0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una semanita más. Eh, esta vez no hay entrevista, pero tengo una preparada, no os preocupéis, que yo creo que os va a gustar mucho. Esta semana quería hablaros un poquito de del tema de, el tema de las experiencias y el tema de sentir que vivimos porque vivimos experiencias ¿no? y también enlazando con el tema del aburrimiento con el tema de saber estar aburridos o soportar el, el aburrimiento a mí me hace mucha gracia porque con los niños bueno, les vemos el beneficio de aburrirse ¿no? y cuando nos vienen con el me aburro, me aburro, pues al final les decimos que eso es parte de la vida y que, hay, como que ahí se las apañen. Y sabemos que tiene bastantes beneficios el hecho de aburrirse. Pero luego cuando llega la hora de aplicárnoslo a nosotros mismos, me parece que no nos gusta tanto y nos damos cuenta de que realmente es, es complicado. ¿no? Lo que pasa es que, por suerte o por desgracia, los adultos al final recurrimos fácilmente a otras cosas que a los niños no les dejamos recurrir, pues por ejemplo los móviles y las pantallas y cosas así, a los niños no les dejamos recurrir a eso, les dejamos ahí en la interperie, en el frío bosque, que se las apañen, ¿no? Mientras que a nosotros nos damos todas las comodidades. Así que no me parece, <ríe> no me parece justo, ¿no? De alguna manera. Así que dándole vueltas, sobre todo esto viene derivado del capítulo de de persiguiendo el hedonismo, en el que hablábamos de la adaptación hedónica y de alguna manera no le he dejado de dar vueltas a ese tema todavía, todavía está rondando por mi cabeza y el otro día escuché varios podcasts y todos me digamos que me siguieron alimentando para ampliar el tema y esta parte de adictos a las experiencias me parece que es como una ampliación de aquel tema de, de, del hedonismo, ¿no? Lo que hablábamos en ese capítulo, hablábamos de esa de ese vaivén emocional, de, de la capacidad que tiene el cerebro de adaptarnos a, como a un set point, de vamos, llamam, le llamamos de bienestar, pero a un set point emocional, ¿no?, después de tanto una, una tragedia muy grande, eh, una experiencia muy mala, como una experiencia buenísima, ¿no? como una experiencia que nos ha el cerebro. ¿no? Al final siempre volvemos a ese set point y al final esta herramienta es una herramienta de adaptación y, bueno, y, y sirve para lo que sirve y está genial. ¿no? El problema, bajo mi punto de vista, es cuando ese set point emocional no nos gusta, ¿no? cuando no estamos tranquilos, cuando no estamos a gusto, cuando se nos baja ese nivel de alteración, ya sea porque, pues eso, porque hemos subido muy, muy rápido, hemos tenido unas experiencias así como muy intensas y bajamos, y ese bajar no nos gusta y entonces queremos volver a subir y volver a subir y volver a subir, y, a subir. y eso sería como esa adicción a la experiencia. ¿no? Entonces me acordé que en el capítulo 6, en el que hablaba sobre el tema del individualismo, eh, hablaba por el tema del individualismo por un vídeo de José Carlos Ruiz de, del filósofo ¿no? que es un vídeo de estos de BBVA que se llama filosofía para cuestionar el mundo que nos rodea ¿no? y yo sabía que ahí también se hablaba un poco de esto de, de ser yonki de las experiencias entonces recurrí a él y os lo dejo en el artículo escrito pero por no saltarme par, pa, pasos, una cosa que también me mantuvo en el run run de, de este debate, ¿no? del tema de las experiencias, el tema de no saber aburrirnos, el tema de siempre querer más y más, fue otro podcast, también me mantuvo eh, alerta, fue el podcast este de Píldoras del Conocimiento de Fernando Alonso Martín. Es un podcast que empecé a escuchar hace poco y justo escuché un capítulo en el que explica a través de un libro que se ha leído y tal bueno pues explica o resume eh, todo lo que le ha, le ha, le ha impresionado de, de cómo trabaja el cerebro ¿no? y hay un apartado que habla sobre la dopamina y te cuento un montón de experimentos que han hecho para estudiar cómo, bueno, pues cómo trabaja el cerebro, la dopamina etcétera, etcétera, ya sabes que la dopamina es esta, claro, digamos que esta hormona del placer ¿no? la, que, cuando, la que segregamos cuando sentimos mucho placer y tal y entonces comentaron varios, varios estudios y en uno de ellos decían que no era tanto eh, que tú, por ejemplo, tuvieses una recompensa y eso te, y eso te o sea, segregabas dopamina por esa recompensa, cuando la volvías a recibir segregabas menos porque es como que ya te la esperabas o como que ya la habías tenido ¿no? y entonces como que ya no te daba tanto placer. Y que empezaron a estudiar que no era tanto que tú aumentases las dosis de recompensa para aumentar las dosis de dopamina, sino que las hicieses inesperadas, ¿no? Que no se las llegasen a esperar, porque llega un momento en que obviamente pues tu cerebro aprende y sabe cuándo o dónde puede tener esos... Bueno, pues esa, ese chute de dopamina. Y eso justo, de hecho, ponían el ejemplo de los juegos de azar. Los juegos de azar no siempre ganas, te mantienen ahí como alerta para que en el momento más inesperado ganes y entonces tengas ese chute de dopamina que te haga volver a jugar. Pero no es que siempre de alguna manera predictible tú puedes saber cuándo vas a ganar. Y era ese juego de tenerte en la recompensa inesperada eh, más que en el que la recompensa sea más grande ¿no? que la anterior. Entonces, esto me, me llevaba a enlazar con el tema de, de las experiencias, de vivir las experiencias, de vivir las novedades, de querer siempre lo nuevo, ¿no? Por pensar o creernos que, porque nos generamos expectativas, que lo nuevo va a ser lo que nos va a generar ese chute de dopamina, ¿no? O sea, eh, o sea buscamos al final es, ese proceso químico, ¿no? Ese sentir, ese, ese placer que es, que es eso, que es neuronal, cerebral o, o lo que es como se llame, ¿no? Entonces. Eh, me gustó, vamos, le di sentido y de alguna manera pensé, Jolines, pues cuando estemos en esa situación en la que el, el, el cerebro, vamos, o el cuerpo, o lo que sea, nos pide más, 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 nos tenemos que acordar también de cómo funciona nuestro cerebro con, la, con el tema de los shooters de dopamina. O sea, nos tenemos que, que acordar de que, bueno, de que nuestro cerebro es capaz de adaptarse a los shooters de dopamina, de que busca esa, <coughs> perdón, de que busca esa... Bueno, de que al final que sean inesperados ya no es que sean cada vez más, por eso a lo mejor el que se compra yo que sé un Porsche ya se da cuenta de que no es el coche lo que le dispara ya la dopamina, sino que es pues otra cosa, ¿no? Y a lo mejor es tirarse de pa por paracaídas o hacer puentin o lo que sea, ¿no? Entonces... Que, te, que, que tenemos que acordarnos que nuestro cerebro t trabaja de esa manera, ¿sabes? Que es normal lo que nos pasa y que, bueno, y que tenemos que saber que de alguna manera nos está engañando. O sea, nos engaña en el sentido de que eso no es re real, real a nivel experiencial. Es decir, no necesitamos tantas experiencias, no necesitamos vivir experiencias, llevar, llenarnos la mochila de experiencias y sentir que eso es la vida porque realmente no es así, eso es parte de, también del cerebro, o sea, es parte de nuestra naturaleza y de cómo funciona el tema, ¿no? Entonces, cuando nos entren esas ganas terribles de pasar a hacer otra cosa, de conseguir otro trabajo, de conseguir otra cosa, de vivir otra experiencia, pues también nos tenemos que acostumbrar a que puede ser que el cerebro nos esté pidiendo chutes de dopamina, chutes de dopamina, porque eso es lo que bueno, pues esto es lo que, lo que nos mola, el, el placer que nos genera, al final nos convertimos un poco en junkies ¿no? Entonces me parece que <coughs> hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y cuando hablábamos en este capítulo de lo del presidente el hedonismo, de que, de que, bueno, de que parece que sea. que vivir es llenarte una mochila de experiencias. Bueno, pues quizá no, ¿no? Quizá quizá tenemos que recapacitar sobre eso ¿no? y acordarnos de este tema de, de cómo funciona el cerebro, la dopamina y todo el rollo entonces bueno, eh, como os he comentado me acordé que José Carlos Ruiz en este vídeo hablaba de, de este tema también y entonces os he, os he vuelto a poner el, el vídeo de, este, de esta entrevista que a mí me parece buenísima, me gusta mucho lo que dice y eh, habla sobre el consumo de experiencias perdón que voy a toser otra vez <coughs> que no me he traído agua entonces al final eh, las experiencias lo que comenta eh, José Carlos Ruiz es que la felicidad contemporánea está orientada hacia la conquista está él dice que está geolocalizada ¿no? y que como la gente sabe dónde está simplemente tiene que ir a por ella, ¿no? Tiene que, que cumplir el checklist. ¿Y cuál es el checklist? Bueno, pues él comenta pues, que el checklist es consumir novedades, pues eso, probar el restaurante de moda, hacer el deporte de moda, no sé. Pues eso, consumir experiencias, porque al final, bueno, el materialismo ha quedado un poquito de lado con todo este tema de, de cuidar el planeta y tal, y ahora lo que se lleva o lo que se supone que da la felicidad, <coughs> o donde la gente cree que, tiene la, que está la felicidad, es en el consumo de experiencias y en el llenarte la, la mochila de experiencias. ¿no? Entonces, por eso dice que está orientada a la conquista, porque lo que tienes que hacer es ir a conquistar cuantas más experiencias posibles, mejor. ¿no? Y bueno, es eso. Eh, eso me parece que es el resumen así como a grandes rasgos de lo que se puede pensar a día de hoy, que es la felicidad, el decir de, de vivir cosas, vivir, vivir cosas, ¿no? Y yo, sinceramente, me meto dentro de este saco. Yo soy un poco yo soy un poco así de yonki de experiencias, de querer vivir cosas, de que me parece que la vida se va a acabar y que tengo que sacarle el máximo jugo posible, ¿no? Entonces yo creo que por esto me ha llamado, me ha llamado la atención, ¿no? Entonces él dice así a modo literal eh, en este vídeo que os he transcrito unas frases que me parecían interesantes, él dice que entras en una dinámica en el que el consumo de experiencias se va a convertir en el eje de tu vida y al final cuando no estás en ese proceso de consumo y estás solo y estás tranquilo en tu vida, se te generan esos nervios de decir no sé hacia dónde voy, ahora tengo que hacer algo, no sabemos aburrirnos. ¿no? Bueno, perdonad, he tenido que cortar un momento. Entonces el, el consumo este de experiencias me parece que se ha convertido en nuestra recompensa inesperada, eso de que hablábamos de la dopamina, nuestro generador de dopamina. Y eso está impidiendo que llevemos pues vidas a lo mejor más tranquilas, más centradas, más presentes, ¿no? Y bueno, a veces también me pregunto, ¿por qué esta necesidad ¿no? de vivir, esta, esta insistencia de vivir en vidas presentes y tranquilas? Pues no es por otra cosa que porque creo que estamos tendiendo mucho hacia el otro lado, ¿no? Eh, que estamos desequilibrando mucho la balanza. Eh, tampoco pienso ¿no? que estemos constantemente evadiéndonos de la realidad. Me parece que eso sería exagerar un poco. Hay momentos eh, durante el día y hay momentos en, en, a nivel general en el que creo que todos sabemos parar, disfrutar de una conversación, disfrutar de un momento. Yo creo que todo, que eso somos capaces de hacerlo y lo hacemos, pero no está de más recordárnoslo, ¿no? Mira, ahora, a mí el otro día me pasó una cosa. Eh, tenía, bueno, tenía trabajo, tenía trabajo, pues como siempre, ¿no? Y estaba yendo al gimnasio, que yo voy al gimnasio, pues aprovecho y voy andando, o corriendo, depende del día. Y, y desde que salí de casa era un, un run run en la cabeza todo el rato. No deberías haber, no deberías estar yendo al gimnasio, deberías quedarte trabajando. No deberías, haber, pero todo el rato así, ¿no? Y, y yo. Pues mira, hice mal porque me empecé a enredar con ese pensamiento en vez de en bueno, en vez de obviarlo, dejarlo de lado, no hacerle caso, porque bueno, yo tengo bastante estudiado los tiempos que dedico pues eso al deporte, al trabajo y tal y al final busco un equilibrio, o sea que esto no es una cosa del azar, pero yo al final pues me enredé con ese pensamiento y acabé discutiendo con él, que es eso, acabar discutiendo con uno mismo, con un, pensante, un pensamiento que te genera la pues eso, la mente, que, que a veces parece que va por su lado, ¿no? Y al final, pues, bueno, pues conseguí, conseguí ganar la batalla, entre comillas, con esta batalla pues neurológica o lo que sea, la conseguí ganar, eh, digamos quedando un golpe sobre la mesa virtual y diciéndole, pero vamos a ver, me acordé de lo que dijo Dani en la entrevista que le decía a los deportistas, cuando tú estés haciendo deporte o entre, haciendo el entrenamiento, estás haciendo el entrenamiento y cuando tú estás estudiando, estás estudiando. Pues al final yo me tuve que decir eso, este es mi momento de, de hacer ejercicio, este es mi momento de hacer ejercicio y punto, deja de enredarte pensando, hablando con este pensamiento, ¿no? Y, y a partir de ahí es cuando yo me empecé a relajar y empecé a sentir que, que efectivamente ya estaba yendo a hacer deporte de una manera más tranquila, más presente y no con esa angustia mental de debería haberme quedado en casa, debería haberme quedado en casa, o sea, que creo que sí que es necesario recordarlo, ¿no? Viene el caso de esto, ¿no? Creo que sí que es necesario saber que tenemos esas herramientas, saber que tenemos estos discursos ¿no? a los que decir, oye, no, es verdad, hay que vivir el presente. ¿no? Incluso os diría que, por ejemplo, todas estas prácticas de mindfulness, de, de yoga, o prácticas espirituales o meditativas, estas... Pueden, estar, tienen, pueden tener un resquicio escondido ¿no? de, de, de estas ganas de estar haciendo continuamente, de estar viviendo experiencias continuamente. O sea que, no hay que también hay que ser honestos con, con nosotros mismos. Y, y aunque estas prácticas a lo mejor de mindfulness, meditación, efectivamente nos ayudan a conectar con nosotros mismos en el presente, bla, bla, bla hay que saber hacerlo desde la honestidad y no desde, bueno, es que tengo que meditar, es que también tengo que meditar es que tengo que hacer yoga, es que tengo, es que tengo ¿no? o sea, desde esa exigencia de como decía, vivir experiencia, vivir experiencia, yo, pues yo es que meditaba yo meditaba todos los días, no sé cuántas veces y no sé qué, y solamente lo estás haciendo para hacer ese checklist que comentaba José, Car José Carlos Ruiz también, ¿no? para hacer ese checklist de esto es lo que, esto es lo que va a ser mi vida, esto es lo que es la vida llenarte de experiencias, ¿no? Pues ojo, ¿no? Yo creo que hay que tener, ahí hay que tener cuidado. Entonces, eh, bueno, este vídeo ya os digo que, que es una joyita para mí, a mí me gusta, ¿no? Y, y bueno, aquí es lo que cuando José Carlos Ruiz habla de el síndrome, del síndrome de abstinencia contemporáneo, que es eso, la, la hiperacción, el ponerte a hacer las cosas lo que sea, no porque no quieres pues vivir esos momentos de, de, que, de que tú, lo que sea, con no estar a solas contigo mismo, ¿no? como como hemos hablado muchas veces. no Somos somos incapaces de vivir a un ritmo más tranquilo, de dar espacio al tiempo, ¿no? de que las cosas pasen y aceptar que tienen que pasar a un ritmo y no forzarlas, y, y, o simplemente disfrutar de lo que nos pasa sin estar continuamente buscando qué será lo nuevo. ¿no? O incluso, como él bien dice también en el, no sé si es en este vídeo o en otros, porque yo he escuchado otros de él, pues eso, de la capacidad de aburrimiento, ¿no? De, 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 de ser capaces de aburrirse o el ser capaces de, oye, él cuenta una anécdota de si yo voy a un restaurante y el restaurante me ha gustado, ¿por qué tengo que probar uno nuevo? Si, si ya me ha gustado este, ¿por qué esa necesidad? Si en este nos han tratado bien y nos lo hemos pasado bien y, y estamos a gusto y la comida nos ha gustado, bla, bla, bla. ¿Por qué esa necesidad de buscar siempre la novedad de, de, este, de lo nuevo, ¿no? O sea, la novedad del restaurante nuevo, o sea, la experiencia nueva y... Y también tiene que ver con este, yo creo que tiene que ver con esto de la dopamina, ¿no? Pues en, en relación con esto de también del aburrimiento, eh, justo eh, recibí una newsletter, bueno, una de las que estoy apuntada, es una newsletter eh, así como con muchos temas generales que recibo, que no sé ni por qué estoy apuntada a esa, pero es una de las cosas a las que me suelo apuntar y luego empiezo a recibir y la verdad es que leí un artículo, de repente me llamó la atención uno de los artículos que, que ponían, ¿no? que era un artículo de bueno de, de David Herken no sé quién es, pero al final es una persona que recibe o está suscrita a la newsletter privada de Eckhart, Eckhart Toll, que no sé exactamente cómo se dice ese nombre, Eckhart, no tengo ni idea, Eckhart Tolle, este es el, el que escribió El poder de la hora y, bueno, tiene así varios libros así un poco de temática, pues eso, más de mindfulness, vivir el presente y todo esto. Y entonces el artículo eh, en español era La poderosa enseñanza de Eckhart Tolle, usar el aburrimiento para impulsarnos a, a ser, ¿no? Y este artículo la verdad es que estaba bastante bien porque al final enlazaba con todo esto que, que estamos hablando de que somos incapaces de aburrirnos y de que mucho le exigimos a los niños y luego a nosotros mismos pues no nos aplicamos, ¿no? Eh, entonces eh, él comentaba cómo, pues, Eckhart eh, animaba a la gente a utilizar estos momentos de aburrimiento supino eh, para, bueno, para practicar una meditación, para practicar el ser y el no hacer nada, ¿no? Y bueno, los que estamos familiarizados con el tema del mindfulness, la meditación y cosas así, pues puedes decir, ah, bueno, pues la práctica, pues ya sé lo que, a, a lo que viene, ¿no? Aprovechar un momento de mucho aburrimiento. Ellos ponen el ejemplo de, por ejemplo, cuando estás en un avión, tienes un viaje súper largo, imagínate que no tienes las típicas televisiones que hay ahora, ni móvil, ni tablet, ni y te has acabado un libro y no tienes nada. Bueno, pues que aproveches para no hacer nada y simplemente ser, ¿no? Y entonces, claro... Eh, los que sabemos que es, que, que es esto, pues sabemos que, que no es tan fácil, ¿no? Que es súper complicado enfrentarte a una situación así, <coughs> perdón, a una situación así, y bueno, y, 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 y vivir ese, esas, ese, ese, porque esa, son emociones incómodas las del aburrimiento, ¿no? Y ya os digo que a los niños siempre les decimos lo de, que, que les vemos el potencial de decir, oye, pues mira, el aburrimiento potencia la creatividad, te hace un poco gestionar esa sensación incómoda, te enseña a gestionarla, tal. Pero sin embargo, a los, a los mayores enseguida pues cogemos el móvil, chequeamos no sé qué, el Instagram y tal, leemos una noticia, nos podemos leer un artículo, lo que sea, escuchar un podcast, lo que sea, ¿no? Enseguida, Pui, pi pipi, no, yo no me quiero aburrir. Así que es interesante, ¿no? Entonces eso el aburrimiento también como también conocido como no tener que nada que hacer pues dice ellos en el artículo se dicen que ha sido virtualmente prohibido por la sociedad pero es el, el mismo aburrimiento el que nos brinda una gran oportunidad para estar para entrar en un estado de presencia ¿no? entonces una cita de Eckhart Toll dice que existe toda una industria diseñada para ayudarnos a evitar el aburrimiento, televisión, videojuegos, revistas y las distracciones en línea de nuestro teléfono. Según el artículo, en el mundo del 2021 somos adictos a hacer algo en cada momento del día y lo que estamos haciendo es alimentar el apetito insaciable de nuestras mentes. También un filósofo francés, Blaise Pascal, también lo nombran, con una cita que, que se ve que dijo todos los problemas de la humanidad se derivan de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio en una habitación solo. <coughs> y así continúa el artículo hablando un poco de, de, bueno, de, de, de la problemática de de que nos dejamos atrapar por la mente y buscamos esa, esa, ese continuo hacer cosas, ese, ese querer hacer cosas continuamente y nos y somos incapaces de parar y aprovechar un momento de aburrimiento para simplemente ser, simplemente ser, que parece, o sea, es que no se, yo no lo podría casi ni explicar qué significa simplemente ser, pero simplemente ser, como estar, y quien ha practicado meditaciones y cosas así, pues se lo puede llegar a imaginar y sabe que a veces, que a veces es complicado ¿no? enfrentarte, enfrentarte a, esos, a esas situaciones. Entonces, al, al final el aburrimiento es un campo de práctica perfecto para construir una presencia ininterrumpida en nuestras vidas. ¿no? Eh, bueno Comenta que obviamente te, te, te dice cómo hacer la práctica y obviamente te dice que no es fácil, pero que, obvi que con la práctica pues, se mejora entonces concluye diciendo pero esa práctica sostenida mejorará nuestra capacidad para cosechar lo más importante que la vida tiene para ofrecer, vivir el momento después de todo el presente es el único lugar donde la vida tiene, ocurre y ocurrirá, donde la vida es ocurre y ocurrirá ¿no? entonces eso es lo que quería comentaros en el <coughs> en el capítulo de hoy, que como veis es un poco una continuación de, del tema de persiguiendo el hedonismo. Ya os digo, todo esto nutrido también por, bueno, pues esto, el podcast de Fernando Alonso, el de Píldoras de Conocimiento, que os lo dejaré todo enlazado, el vídeo otra vez de José Carlos Ruiz, que ya os digo que me parece maravilloso. Me parece una pasada también, no sé, digno de, de escuchar y de reflexionar, ¿no? Porque todo esto del tema del checklist de la geolocalización de la felicidad, de que la felicidad, felicidad está objetiva, de que la vivimos como una, consulta, como una conquista. <coughs> se ve, ¿no? Si tú te paras a pensar o te fijas un poco en cómo, cómo vamos como sociedad en conjunto, cómo se ve. Y yo, por ejemplo, lo noto mucho en mí, el hecho de las experiencias, de llenarme la mochila de experiencias, de que la vida no es vida si no vivo experiencias. Y estoy empezando a vislumbrar esa parte de, de que a lo mejor la vida es vivirla simplemente, vivirla tal y como venga, sin pretender nada más, sin forzar nada más. Obviamente tú no es que te tires ahí cada día a la cama y venga, tengo que vivir y no hacer nada, no. Pero n no luchar excesivamente en contra de ella, ¿no? no 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 tengo que rumiar esto más, no sé cómo explicarlo, tengo que darle un poquito más de vuelta. Así que nada, bueno, os voy a dejar porque tengo a los niños dándome vueltas, he tenido que parar el vídeo varias veces, también tengo la garganta un poco seca, tengo que beber bastante agua, pero y yo creo que la idea está un poquito clara, ¿no? Por dónde quería llevar, llegar, a dónde quería llegar y por dónde quería ir, mejor dicho. Y el tema, como conclusión, de decir que nuestra mente está constantemente queriendo chutes de dopamina. Que todo el tema de la adaptación hedónica y todo eso del set point emocional que estuvimos hablando se amplía también con esto de, de saber cómo funciona nuestro cerebro de cómo nos enredamos en los pensamientos de bueno pues eso de, de cuando nos piden más 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 de, de qué fácil es seguir ese, eso porque la sociedad parece que también nos está llevando a eso de vivir más 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 y de que si tienes un trabajo y ya te has acostumbrado a querer otro y, o querer otra cosa o querer otra cosa y que al final como comentaba en aquel capítulo me parece que creo que, que tenemos que hacer es más mirarnos hacia nosotros mismos y buscar el bienestar personal en otras cosas que no sean externas sino que sean totalmente internas y luego el tema de, de bueno de que efectivamente eh, no sabemos aburrirnos o sea no, no no promulgamos con el ejemplo cuando le decimos a nuestros niños si estás aburrido te aguantas y luego tú qué no y luego el último punto final que, que tengo que darle más vueltas al a hecho de, de, de vivir más o no pensar que la vida es vivir tantas experiencias, sino simplemente vivir lo que te está tocando vivir ¿no? y vivirlo en el presente. ¿no? Así que nada, aquí lo dejo. Eh, tengo que Es la primera vez que voy a tener que editar un vídeo entero porque he tenido que cortarlo tres veces. No sé cómo va a quedar, espero que no quede muy mal la verdad. La semana que viene hay entrevista. Y nada, eh, os adelanto que, que habrá un corte durante el periodo vacacional porque me va a ser complicado no llevar todo todo esto pero que bueno, que habrá digamos que cerraré lo que es la primera temporada y en septiembre abriremos la segunda temporada así que durante el mes de agosto seguramente os esté recordando pues bueno, pues bueno podcasts pasados, entrevistas pasadas, o podéis aprovechar y ponernos al día, oye, ¿eh? que quien no esté al día, pues oye ya va a tener todo el mesecito. Pues nada, os mando un beso muy grande. Eh, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.